0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Konzept Working Out Loud von John Stepper. Wir schauen uns an, wie in diesem Konzept Lernen und Netzwerken eine ganz lustige Symbiose eingehen und Hand in Hand gehen. Und am Ende der Episode versteht ihr hoffentlich, was Working Out Loud ist, warum es gut funktioniert, was ihr damit erreichen könntet und wie es die Lernfähigkeit eurer Organisation stärkt. Zuerst eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Holger Heinz. ich bin Partner der O'Donovan Consulting AG. Wir sind eine Unternehmensberatungsboutique und wir begleiten unsere Kundinnen dabei, eine veränderungsstabile Organisation zu werden. Manchmal bedeutet das Ruhe reinbringen, manchmal bedeutet das ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen. Aber so oder so, wir machen Coaching, Training, Beratung, was man so macht, immer mit diesem Ziel die Organisation so aufzustellen, dass sie naja, mit Herausforderungen umgehen kann, die wir heute teilweise noch gar nicht kennen. Wir nennen das veränderungsstabil und wir haben dafür alle Projekte unserer Vergangenheit, unserer Historie uns angeschaut. Wir haben uns aber auch ganz, ganz viele, ich sag mal, trendige Konzepte angeschaut. Ja, Scrum, Safe, Agilität, verschiedene New-Work-Ansätze bis hin zu dem Disc-Modell, ähm, schnelles Denken, langsames Denken, die Neurologie der Handlungsfähigkeit, Self-Management-Ansätze, Servant Leadership und so weiter. Und es ist nicht so, dass wir diese Konzepte blind verkaufen wollen oder implementieren wollen. Ganz im Gegenteil, wir warnen sogar davor. Sondern das, was wir machen möchten, ist aufzeigen, wenn ich so ein Konzept implementiere als Organisation, dann entsteht ja eine Kompetenz, dann entsteht eine Fähigkeit. Wenn ich eine erfolgreiche Scrum-Implementierung habe, dann kann ich als Organisation danach etwas, was ich vorher nicht konnte. Wir dekonstruieren die Modelle und gucken uns an, was sind das denn für Kompetenzen, die entstehen und packen die in unser Kompetenzmodell Veränderungsstabilität. Das hat sechs Dimension. Dimension Nummer 1 ist Umgang mit Konflikten und Mehrdeutigkeit. Dimension Nummer 2 ist der Umgang mit Verantwortung und Wirksamkeit. Die Dimension Nummer 3 ist Lernen. Die Dimension Nummer 4 ist Resilienz. Die Nummer 5 ist Innovation und Transformationsfähigkeit. Und die 6 ist die Fähigkeit, seine eigenen KundInnen zu verstehen und auf deren Bedürfnisse einzugehen. Heute schauen wir uns die Methode Working Out Loud mal an. Das ist eine Trendmethode. Gucken wir uns an, wie die funktioniert, wo die herkommt und was die uns bringt auf dem Weg, eine veränderungsstabile Organisation zu werden. Wir kennen alle das Problem erstmal des Silo-Denkens. Ja? Abteilungen und Teams sind spezialisiert, haben ihre eigenen Ziele, haben ihre eigenen Sprachen und die Kehrseite der Medaille ist Silo-Denken. Ich habe keine übergreifenden Teams. Die Brücken zwischen den einzelnen Inseln werden nicht so richtig gut gebaut. Und äh, wir verlieren als Gesamtorganisation unheimlich viel äh, an Reibungsverlusten, weil die Teams nicht miteinander reden oder nicht so viel miteinander reden, sich nicht so viel austauschen, wie das geht. Das zweite Problem ist, wir haben einen Lernstau. Die Menschen in der Organisation haben nicht genug Zeit zum Lernen. Wenn sie was lernen, kriegen sie es verordnet. Wenn was gelernt wird, dann wird gelernt wie in den 80ern. Da wird irgendeiner hingeschoben, vier Tage Frontaltraining und ein Leitsordner und dann geht man wieder zurück. So, beides nicht so gut. Besser für die Veränderungsstabilität ist es, wenn wir unternehmensweite Netzwerke haben, die Silo-Grenzen überbrücken. Gut für eine Organisation ist, wenn wir wirklich selbstgesteuertes Lernen möglich machen. Das ist leicht gesagt, aber gar nicht so leicht implementiert dieses selbstgesteuerte Lernen. Ne? Das Lernen ist didaktisch sehr viel sinnvoller, wenn es explorativ ist, wenn es getrieben ist, die Motivation ist deutlich höher, aber wie, wo kriege ich das denn her? John Stepper hat dieses Working Out Loud ersonnen und das begann erstmal mit dem Ansatz, ich rede über das, was ich tue. Und witzigerweise, ähm, das, das Medium ist fast überholt heutzutage, fast, aber nur fast. Nämlich, es ging über Blogs, also das war so die Zeit, wo diese... Corporate-Blogs, die ich blogge im Intranet und erzähle, was ich so tue, anfing. Da, daher kommt die Methode. Interessanterweise sind diese Blogs irgendwie gefühlt auch seit zehn, zehn Jahren wieder tot. Aber jetzt kommt die Methode ebenso stark. Warum ist das? Naja, ich erzähle über diese Blogs oder über irgendeine ähm, Kommunikation, wo ich hin will auf meiner Reise, auf meiner Entwicklungsreise, die ich da gerade mache. Das reißt Menschen mit. Wenn ich erzähle, was ich tue, dann denke ich anders darüber nach, was ich da gerade tue. Und vor allen Dingen, wenn ich es anderen erkläre, dann gebe ich mir mehr Mühe, ich bereite es besser auf und ich lerne besser. Und daraus ist jetzt also diese Working-Out-Loud-Methode entstanden. Die hat erstmal fünf Grundlagen, Grund, weiß nicht, Glaubenssätze, Grundregeln. erste Grundregel ist, Bau Beziehungen auf. Die zweite ist, mach dich und dein Thema sichtbar. Die dritte ist, sei großzügig mit Input, mit Kontakten, mit Ideen. Viertens ist, arbeite zielgerichtet. Wir würden sagen, ergebnisorientiert. Und das Fünfte ist, denke wachstumsorientiert. Und Wachstum wird hier ganz oft mit Lernen gleichgesetzt. Was auch sehr kompatibel ist, weil so machen wir das bei der Veränderungsstabilität auch. Jetzt gibt es ein Format, die sogenannten Wall Circles, also die Working Out Loud Circles. Das ist eine Gruppe, kleine Gruppe, drei bis fünf Teilnehmer, die sich für zwölf Wochen zusammentun und sagen, wir halten die Regeln von Working Out Loud ein und wir nehmen uns ein. Ziel vor pro Teilnehmer. Und dieses Ziel ist ein Entwicklungs- oder ein Lernziel. Ähm, das werden wir erreichen in der Zeit. Es wird sich jede Woche getroffen und es gibt eine feste Agenda für jede Woche. Das könnt ihr euch kostenlos alles im Internet runterladen. Das Ding heißt ähm, Working Out Loud Circle Guide. Ne? Das ist frei runterladbar. Ich gebe euch mal ein bisschen den Eindruck. Also ich treffe mich mit meinen drei bis fünf Leuten in der ersten Woche und die Überschrift ist Schärfe Deine Aufmerksamkeit. Da lerne ich erstmal die Menschen in meinem Circle kennen. Und ich mache einen Schritt in Richtung meines Ziels, indem ich eine Liste erstelle von Beziehungen, die relevant dafür sind. Also wenn ich jetzt in diesem Circle jemanden habe, der möchte für Elise auf dem Klavier lernen und ich habe jemand anderen, der möchte gerne sein erstes Programm in Python schreiben und ich habe einen dritten, der möchte gerne ähm, einen, einen Produktpiloten starten. Dann gehen die drei jetzt hin und sagen, okay, äh, die erste Person schreibt auf, wen kenne ich in der Klavier spielen kann, der mir vielleicht was zeigen kann. Die zweite Person macht eine Liste von den Leuten, die Python können. Und die dritte Person macht äh, eine Liste von Menschen, äh, die in dieser Organisation äh, Produktentwicklung machen zum Beispiel. Also ich gucke mir an, eine Liste von Menschen, die in Beziehung zu Ziel stehen. Woche zwei, ich erstelle kleine Beiträge für Menschen auf dieser Liste, um denen zu sagen, hey, ich bin übrigens dabei, hier Python zu lernen. Guck mal, ich habe mir hier äh, diese Entwicklungsumgebung äh, installiert. Was hältst du nur davon? So kleine Sachen. In der Woche 3 guckt man sich sein eigenes Zeitmanagement an und so weiter. Man trifft sich also immer, erarbeitet diese Sachen und macht die Lernfortschritte über Beziehungsfortschritte. Und das ist halt sehr mächtig, weil ich werde involviert. Es zahlt unheimlich auf die Veränderungsstabilität der Organisation ein, weil auf einmal ganz viele Leute miteinander reden und ganz viele, es äh, gibt ja diese, diese äh, Strong-Links strong und Weak-Links oder Strong-Ties und Weak-Ties. Also ich habe starke Beziehungen und ich habe schwache oder nicht existente Beziehungen und je mehr Beziehungen ich in meinem in meiner Organisation habe, desto, desto stabiler ist sie. Und das heißt, wenn ich jetzt jemanden da drin habe, der will Python lernen und fängt jetzt an auf einmal zu sagen äh, und, und der Klavier, der, derjenige, der Klavier lernt, sagt, ich kenne zwei Python-Programmierer aus der Abteilung, ich gebe dir mal die Kontakte, ja, sei großzügig. Dann habe ich jetzt auf einmal Neue Verbindung. Ne? Ich habe einen neuen Enterhaken quasi über, meine, über meinen Silograben geworfen an der, an der Stelle. Also viel dreht sich ums Senden und ums Bekanntmachen, was man gerade tut. Die Netzwerke wachsen, die Netzwerke werden äh, stabiler, man lernt dabei, man hat Freude dabei, man äh, kriegt auch ähm, Anfeuerungen dadurch, man kriegt auch Motivation. Das war's eigentlich schon. So, wenn ich das jetzt äh, ausrolle äh, in, in einem Unternehmen ne, oder will das mal pilotieren, dann habe ich natürlich aber auch Gegenspieler, muss man auch klar sagen. Also erstmal muss ich gucken, habe ich denn eine Kultur des Teilens überhaupt? Also habe ich eine Kultur des Teilens oder habe ich, das ist eigentlich verbreiteter in Unternehmen, eine Angstkultur. Eine, naja, was hier in unserer Abteilung abgeht, das hat die anderen nichts anzugehen, weil im Zweifelsfall wird er eh nur kritisiert. Oder wenn wir hier als äh, nicht so perfekt dastehen, dann machen wir uns angreifbar und dann kriegen wir einen schwarzen Peter für irgendwas zugeschoben. Ähm, ist das denn überhaupt direkt äh, zurechenbar auf die Arbeit? Ist das produktiv oder ist das hier rumgespiele? Ne? Wir haben nicht viele Experimentierkulturen oft. Also ich muss erstmal kulturell da rein, aber das, ganz ehrlich, das geht nur durch Anfangen und zeigen, dass es funktioniert. Aber die ersten ersten Gegenwind da muss man muss man aushalten. Angst vor Kritik, Angst vor Missverständnissen, Angst, sich zum Affen zu machen, ist natürlich auch ein Gegenspieler, wenn ich das ausrollen will. Ja, so. der, natürlich habe ich drei bis fünf Leute in so einer Gruppe. Das heißt, ich habe zwei bis vier Mitspielerinnen, die mich auch aufrichten können. Aber ich muss auch irgendwie erstmal erstmal mutig sein und rausgehen. Und ein spannender Effekt, der sich einstellt, ist, Führungskräfte können Angst bekommen, die Kontrolle zu verlieren. Weil sie jetzt auf einmal nicht mehr in den Meetings, insbesondere mit anderen Abteilungen dabei sind. Sie können nicht mehr die Beziehung zu anderen Abteilungen steuern. Die reden auf einmal miteinander. Ich bin nicht mit im Raum. Also wenn ich unsichere Führungskräfte habe oder wenn die Kultur stimmt, dann kann das auch sein, dass das ein Gegenspieler ist. Wie kann ich es trotzdem implementiert bekommen? Aufklären, intern Schulungen machen, Impulsvorträge machen, den Gehirnen ermöglichen, sich das vorzustellen. Es gibt ganz wunderbare Erfolgsstories. Auf YouTube findet man einiges. Ich glaube, Bosch war sehr weit vorne dabei. Und die, diesen, diesen, diesen armen Gehirnen, meiner Kollegen, ermöglichen, das für denkbar, sich für sich selbst denkbar zu machen, das mal zu sehen, drüber nachzudenken. Und dann mal ein kleines Pilotteam starten, die Prinzipien anwenden, drüber reden, mit anderen drüber reden, Ergebnisse produzieren, die andere mitreißen. Und dann habe ich tatsächlich eine dynamische, eine vernetzwerkte und weiter sich weiter vernetzwerkende Organisation, die über diese Working Out Loud Circles funktioniert. Die Organisation lernt als Ganzes. Sie wird agiler, sie wird beweglicher, sie wird resilienter. Einfach nur in Anführungszeichen und fünfmal unterstrichen, durch die Verbindungen, die entstehen. Und vor allen Dingen, Lernen wird etwas, was nicht mehr so hart institutionalisiert ist. Ne? Also Lernen passiert, ohne dass ich zur Personalabteilung latsche, ein Formular für 5.000 Euro ausfülle, äh, mich für eine Woche freistellen lasse und so weiter, sondern Lernen wird Teil des Alltags. Und das ist ein, ein ganz, ganz immens wichtiger Teil von Veränderungsstabilität, ist, dass Lernen ist keine Ausnahmesituation, sondern Lernen passiert, und nicht, nicht nur als Floskel, sondern Lernen passiert ganz ernsthaft als Teil des Alltags, als Teil der Arbeitswoche. Wenn ihr das mal als Experiment für euch machen wollt, fangt mal alleine an. Nehmt euch mal ein Thema vor, ladet euch den Circle Guide runter und dann arbeitet ihr mit euch selbst mal zwölf Wochen an so einem Thema. Arbeitet euch durch die Überschriften des Circle Guides, ne? guckt an, be bereitet euch vor, erregt Aufmerksamkeit zu eurem Thema, werdet sichtbar, macht es zur Gewohnheit, erforscht andere Beiträge und so weiter. Das kann man alleine machen, wenn man da Lust drauf hat, kann man einmal alleine die, durch die zwölf Wochen durchgehen. Oder? Findet halt Mitstreiterinnen und gründet einen Circle. Ihr müsst nicht thematisch beieinander sein. Ne? Deswegen war mein Beispiel vorhin: der eine kann äh, Schneckenzüchter werden und der andere ähm, einen vollen Lotussitz sich vornehmen. Ne? Das, äh, man hält sich in diesem Circle nur gegenseitig hoch. Im Gegenteil, wenn ich jetzt auf der Arbeit bin, dann ist es vielleicht nicht der Lotussitz, aber das kann durchaus sein, dass jemand aus dem Marketing, jemand aus der Personalabteilung und einer aus der IT da reingeht und die haben alle abteilungsspezifische Ziele. Entwicklungsziele, Wachstumsziele, Lernziele, das ist dann umso besser. Ne? Sie halten sich gegenseitig trotzdem hoch. Die müssen inhaltlich nicht beieinander sein. Und dann, und das ist vielleicht das Letzte, was ich hier sage, ist ganz wichtig, die Wahrnehmung von Lernen, dass Lernen, Experimentieren und Wachstum dasselbe ist, die nimmt dann zu und das ist ganz, ganz im Kern davon, eine veränderungsstabile Organisation zu erschaffen und zu betreiben. Das war ein Stückchen Veränderungsstabilität, das war unsere Folge zu Working Out Loud. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Weihnachtszeit beginnt jetzt. Ich wünsche euch Ruhe, ich wünsche euch Entspannung, ich wünsche euch Inspiration. Vielleicht kommt ihr ja jetzt in den etwas ruhigeren Tagen vor Weihnachten oder zwischen den Jahren dazu, euch mit Working Out Loud mal zu beschäftigen, mal reinzulesen. Es gibt viele Infos online oder vielleicht mit dem einen oder anderen kleinen Experiment, privat oder auf der Arbeit zu starten. Wir machen mit dem Podcast durch. Das heißt, es wird auch zwischen den Jahren und zum Beispiel zum 1. Januar eine Podcast-Folge geben. Da hat man Zeit zu hören und sich inspirieren zu lassen, hoffe ich. Ich hoffe, wir hören uns dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Podcast gerne, dann kriegt ihr das auch mit. Schaut auf veränderungsstabil.de vorbei. Und ich freue mich wie immer über Feedback per LinkedIn und E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören.